0: Piti ihan lunta eka rivi, mikä siellä oli, siellä lukee, että moi, mä oon Sauli. <tuhu> Hyvä, kun muistin. Ää, tänään me jatketaan sarjaa, joka kantaa nimeä Kasva uskossa. Ja tekniset haasteudet myös jatkuvat, koska meidän videotykki ei tällä hetkellä toimi, joten tuolla on, vaan sitten sit kun mä luen raamattua, niin teidän pitää luottaa johonkin siihen, mitä mä sanon täältä, tai sitten lukea se tuolta. Niin se on se, on se totuus sitten. Jees, eli... Sarjan nimi on Kasva uskossa, ja jos haluan sanoa suoraan, mitä me täällä sarjalla haetaan, niin me etsitään ja tutkitaan uskon harjoittamisen keinoja. Ja mulle uskon harjoittaminen yleensä tuo mieleen, niin kuin olen aikaisemminkin jo sanonut, ne munkit siellä jossain luostarissa korkealla vuorella, jotka on pukeutuneena kaapuihin ja ruoskii itseään. Se on se, mikä kuva mulle piirtyy, kun puhutaan uskon harjoittamisesta. Osa näistä harjoitteista, kun me puhutaan, niin tarkoitetaan siis kristittyjen rutiineita tai tapoja, mistä Raamattu antaa meille esimerkkiä. Osa näistä tavoista itse Jeesus on harjoittanut, silloin kun hän eli ja elää siis edelleen, mutta kun oli maan päällä. Ää, mut mä väitän, että osa näistä harjoitteista on muovautunut tässä meidän kulttuurissa hieman pois siitä. Tai jostain me ollaan jopa luovuttu ehkä kokonaan, mitä mitä Jeesus on itse oman elämänsä aikana käyttänyt tai hyödyntänyt tai tehnyt. Öö, joo. Usein nämä tavat poistaa hälyä meidän ympäriltä ja meidän elämästä, että me voitaisiin keskittyä enä, yhä enemmän ja enemmän syvemmälle siihen sanomaan, mikä meillä on. Ja se sanoma on, seurakunnassa kun vastaa Jeesus, niin se on yleensä aina oikein, eli Jeesukseen. Uskon harjoittaminen lyhyesti selitettynä tarkoittaa harjoitteita, jotka perustuvat nimenomaan siihen Jeesuksen elämäntapaan, jotka luovat ajan ja paikan meille päästä käsiksi pyhän hengen voimaan, voimaan ja yhteyteen, joka ajan myötä muuttaa meiltä nimenomaan, muuttaa meitä nimenomaan sisältä ulospäin. No miten me sitten harjoitetaan uskoa, eli mitkä on niitä niinku, tavallaan konkreettisia keinoja, mitä me voidaan tehdä? Ja mä haluan ensinnäkin painottaa jälleen kerran sitä, kun tämä on nyt neljäs viikko, ja mä sanon taas tämän saman asian. Sillä on järkyttävän iso ero sillä, että suoritetaanko me uskoa vai harjoitetaanko me sitä. Sillä on iso ero, ja mä selitän sen. Eli ei niin, että mä tänään päätän lopettaa jonkun pahan tavan, koska se on suorittamista. Nyt minä lopetan vaikka röökin koska mun mielestä se on paha tapa. Niin mä lopetan sen tänään ja mä sitten niinku, puriston hompoit yhteen, tosi kovaa, että mä en ikinä enää polta röökiä. Se on suorittamista. Mutta harjoittamista taas, uskon harjoittamista on se, kun me lähennytään Jeesusta näiden harjoitteiden kautta, mitä ne ikinä onkaan, käydään ne kohta läpi. Kun me opitaan tuntemaan, kuka hän on enemmän ja enemmän, niin pikkuhiljaa. Me huomataan, että itse asiassa Jeesus muuttaakin meitä nimenomaan sisältä ulospäin. Ja mä sanon tämän ihan vaan siitä syystä tämän ison eron, koska tämä on mulle vasta, ihan vasta auennut. Ja mä voin kertoa, että mä, jos joku on suorittaja ja mun ystävät tietää sen yhtä lailla, että mä tykkään suorittaa asioita, Mä aloitin vaikka puntti, se oli harrastukseni, niin mä taisin käydä ekalla viikolla kuusi kertaa puntilla. Se oli tosi fiksua. Se ei ollut kauhean fiksua. Sitten, mutta tässä on vai vitsi, tästä tulee heti sivujoonne, koska sit mun eräs kristitty kaveri, joka ehemmät tutustui, niin se sanoi, että ei, veli, ei näe. Sä teet kaiken ihan väärin. Ja sen takia me ollaan seurakunnassa, että me voidaan oppia toisiltamme. Että me voidaan tukeutua myös toisimme, että Me voidaan heijastaa peileinä toisillemme. Eiks niin? Kiitos Anselmiina. Ihanaa, että sä oot täällä. Ja Anssi ei, ei ollut se, joka on opettanut käymään salilla. <tos> ei millään pahalla, mutta mä sinne. <tos> ei sillä, että se näkyisi mustakaan jotenkin niin ulospäin, mutta joo. Oi, 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 joo, mä jatkan, mä, yritän, mä kerään nyt itteni, niin pieni hetki, mä, mä yritän, mä teen parhaani koko ajan. Joo. Mutta, tämä ei myöskään tarkoita sitä, että kun mä sanon, että pikkuhiljaa muuttuu, niin kuitenkin se harjoittaminen sanana on aktiivista tekemistä. Se ei tarkoita sitä, että kun mä tuun uskoon, mä ostan itselleni paanenpaanen tuoli ja nostan jalat pöydälle ja sitten vaan oottelee, että kunnes kuolema koittaa, että sitten mennään taivaaseen. Ei se ole kyse myöskään siitä, vaan oikeasti se on aktiivista tekemistä, pieniä asioita ja pieniä valintoja elämässä, jotka vie meitä lähemmäs Kristusta. Ja joka sitten muuttaa meitä pikkuhiljaa sisältä ulospäin. Tämä on se juttu. Kaikki tietää, mitä on piste, eikö niin? Ame. Yes. kama! Yes. Mutta tämän sarjan aikana me ollaan siis keskusteltu ja kaikki osa varmasti luetella nämä ulkoa. Eli sanasta, rukouksesta, hiljentymisestä, yhteisöstä, ylistyksestä ja anteliaisuudesta. Käykää kuuntelemassa noin, jos ette ole käynyt, niin Spotifysta löytyy, olisi upeaa, että et me voitaisiin seurakuntana oppia tästä lisää. Mulla on ollut ihan mielettömiä tyyppejä vieraana, Anssi on ollut yksi niistä, ihanaa että olet täällä edelleen. Ää... Ja ensi viikolla, nyt menee ensi viikkoon taas, mutta silloin mä yritän jotenkin vetää yhteen tämän kokonaisuuden. Katsotaan, mitä siitä tulee. Meidän siis järjestys on vähän muuttunut, kun me... Mun piti aluksi pitää niin sanottu intro, missä mä selitän, mitä uskon harjoittaminen on, mutta sitten kun tuli tämä korona ja kaikkea kaikki meni lukkoon, niin sit me muutettiin vähän järjestystä, niin nyt katsotaan. Mutta enikeis, nokkelimat on varmasti jo huomannut se, että olen yrittänyt tämän sarjan aikana asittaa erilaisia tapoja tai harjoitteita vastakkain. Ja tänään on ehkä se räikein esimerkki siitä, eli vuorossa on paasto ja juhlat. Eli tavallaan, mä uskon, että harjoitteiden kanssa on myös kyse siitä, että me löydetään niiden kanssa balanssi. Että joskus elämässä me tarvitaan paastoa, joskus me taas halutaan juhlia eikö vaan? Ja sama asia rukouksen ja sanan kanssa ja ylistyksen ja anteliaisuuden kanssa. Yhteisön ja hiljentymisen kanssa, ihan sama juttu. Näkee aika sille hyvä vastenpari. Eli meidän kannattaa niinku miettiä, että minä hetkenä elämässä meille mikä on parasta just siinä hetkessä. Mut jotain ei voi vaan jättää pois, muistakaan missä. Mut joo, tosiaan paasto ja tänään tänään. Mun täytyy rehellisesti sanoa, että nämä kaksi tapaa on ehkä mulle ne vieraimat. Mä en oo kauhean hyvä paastoamaan ja mä en oo myöskään kauhean hyvä juhlimaan. Se, se on fakta. Mä on mieluummin yksin kotona ja katon te- televisiota. Se on mulle juhla. Ä- mutta mitä paastoja, mä väitän, että aika monelle meille kristityistä, mitä paasto meille yleensä on tarkoittanut. Ja tämä on mun mielestä niin aika iso valhe, mikä meillä on muotoutunut. Että ikään kuin paasto on joku sellainen keino, millä me manipuloidaan Jumalaa toimimaan niin, että meidän tahto tapahtuu meidän elämässä. Mutta kyse ei ole siitä, sen mä voin sanoa. Ikään kuin me, me paastolla... Otetaan, että hei Jumala, tämä tämä asia mulle nyt niin, niin tärkeä, että että sun on pakko tehdä niin kuin mä haluan. Koska nyt mä paastoin ja mä teen kaikki voitavani, että mun tahto tapahtuisi. Mutta kyse ei ole siitä. Mutta mä väitän, että, no ainakin itsestäni väitän, että mulle paasto on ollut tätä. Mutta raamattu todistaa jotain muuta. Ja sit juhlat taas on, no, suomalaisessa yhteiskunnassa, mitä juhliminen yleensä tarkoittaa. Otetaan kaikki vaatteet pois, joodaan viinaa ja mennään torille. Ja, no, mä en löydä raamatusta tällaista esimerkkiä. Tai no, no tavallaan, no joo, no. Ehkä me ollaankin tehty se, no hyvä. Ja hei, oikeesti... Suomalainen seurakunta, ei tarvitse olla niin vakavaa, saa nauraa. Ihanaa, että te nauratte. Mutta joo, mutta hypätään nyt sinne sanaa Ja mun mielestä aina mahtava aloittaa kaikki puheet syntilankemuksesta, koska se aina muistuttaa meitä, että me ollaan pahoja ihmisiä. Kiitos. Avataan siis raamatut ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, luvusta kolme ja jakeista 1. Ja nyt tuohon ei tule mitään, joten jos ette te näet tonne, noille näytöille, niin sitten ottakaa puhelimet, koska kaikilla on digiraamattu. Eiks niin? Ja sit mä mielellään kuulisin semmoista jollekin sellaista pikkusuhinaa, että olisi paperiikkaan. Kiitos. Yes, jollakin oli. Yes, eli kolmas luku jakeesta yksi jakeeseen kuusi, mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään puutarhan puusta. Nainen vastasi käärmeelle, kyllä, me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain se puun. Puun hedelmästä, joka on keskellä puutarhaa, Jumala on sanonut, älkää syökö siitä, älkääkö koskeko siihen, että te kuolisi. Käärme vastasi naiselle, että te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte hyvän ja pahan. Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä ja että sitä oli nautinto katsella ja se oli houkutteleva koska siitä sai ymmärrystä. Niinpä hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Kiitti tosi paljon. Kuten me tuosta saatiin lukea, niin itse tämä käärme on siis viittaus paholaiseen. Mitä paholainen tekee tässä? Hän ei suinkaan hyökkää fyysisesti se ihmisen päälle ja pure sitä nilkkaa niin monesti, että se ihminen kuolee. Vai itse Paholainen on viekas ja mitä Jeesuskin kutsuu häntä, niin hän kutsuu häntä valheen isäksi myöhemmin Uudessa testamentissa. Se mitä paholainen tekee tässä itse on se, että hän kyseenalaistaa Jumalan auktoriteetin. Hän kylvää siemenen, valheen siemenen ihmisen mieleen. Ja siitä se homma lähtee sitten liikkeelle. Onko Jumala todella sanonut? On se, mitä paholainen kysyy ihmiseltä. Ja se, mitä mä haluan nostaa tästä tähän tämän päivän aiheeseen liittyen, on se, että paholainen itse asiassa houkuttelee ihmisen rikkomaan Jumalan tahtoa vastaan nimenomaan ruoan avulla. Oletteko koskaan ajatellut sitä? Ota se hedelmä. Mutta sitten jos me hypätään seuraavaan raamatun paikkaan. mulla on näet mulla on näitä kaksi. Mennään siihen kohtaan, missä Jeesus kastetaan, ja, eli löytyy Matteuksen evankelimista luvusta kolme, jakeesta 13 eteenpäin, ja luetaan aina tuonne lukuun neljä, ja, 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 jakeeseen neljä asti. Ää, siihen aikaan Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen luo hänen kastettavakseen. Johannes kuitenkin esteli häntä ja sanoi, minä tarvitsen kasteen sinulta ja sinä tulet minun luokseni. Mutta Jeesus vastasi hänelle, sallis se, salli se nyt, sillä näin meidän sopii täyttää koko vanhurskaus. Mulla on muuten sitten raamattu kansalle käännös. Mä en siis valehtele, no, kaksi eri käännöstä. Silloin Johannes suostui siihen. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä, samassa taivaat aukenivat ja Jeesus näki Jumalan. Hengen laskeutuvan hänen päälleen kuin kyyhkynen. Ja taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Tämä on muuten hieno hetki raamatusta, koska tässä on kaikki Jumalan kolme persoonaa samaan aikaan läsnä. On... No se on toinen saarna sitten. Sitten henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastunut 40 päivää ja 40 yötä, hänen tuli lopulta nälkä. Hmm, yllätys. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi, jos olet, Jumalan, jos olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Ja tässä mun mielestä toistuu samat asiat, mitä syntiin lankemuksessa. Tässäkin tilanteessa itse asiassa paholainen hyökkää Jumalan auktoriteettia kohtaa. Oletko todella Jumalan poika, jos olet Jumalan poika? Ja sama homma. Jälleen kerran Paholainen yrittää ruuan avulla laittaa Jeesuksen astumaan niin sanottu harhaa. Minusta tämä on mielenki- mie- erittäin mielenkiintoista. Mutta sitten tämä Jeesuksen vastaus tähän paholaisen sanomiseen on upea. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Lisäksi ruoka on yksi, yksi niistä harvoista asioista, mitä ihmiset tarvii eläkseen. Et mitä, jos ajattelet, mitä asioita sä tarvit oikeasti, jos, jos sä haluat elää, sä tarvit ruokaa ja nukkumista. Ja joku voisi väittää, että vessassakin olisi välillä ihan kiva käydä. Mutta miettikää, kun paastossa otetaan oikeasti yksi pois näistä kolmesta asiasta. Niin se on aika mun mielestä... Oso, niin Iso asia, mulle jotenkin tämä, tämän kautta aukesi minulle paasto ihan eri tavalla, kun otetaan joku sellainen asia meidän elämästä pois, mitä me oikeasti tarvitaan eläksemme, niin mun mielestä silloin, en osaa kuvailla sitä, mutta jotenkin tavallaan se, että, että Jumala on näidenkin asioiden yläpuolella. Ja se muistuttaa meitä siitä, itseämme siitä, että kaikki on Jumalan alla. Aivan kuten mä sanoin alussa, niin paasto ja juhla on mulle oikeasti edelleen. Mulle lukee tätä pieni mysteeri, mutta iso mysteeri. Joten tänään mä saan olla näitä asioita selvittelemässä yhdessä Sonia Pennosen ja Heta Kupsalan kanssa. Tervetuloa tänne kanssa. Me annetaan iso aplodit. Te, te varmaan kaikki luulit että... Toin itselleni tänne kolme tuolia, mutta siis meillä on täällä tänään vieraita tai edes vieraita, vaan perheenjäseni. Hei, upeaa että te pääsitte paikalle. Ja tänään me siis keskitytään paastoja juhliin. Miten teille menee? Ensimmäinen kysymys. Onko
1: kaikki kaikilla tosi hyvin? Ihan snaristi ahistaako neljä, neljä ja puoli kuukautta vanha vauva ei suostu syömän pullosta, kun tällä hetkellä, mutta... <laughs> Saa lausua rukoukset sinne <tos> aviomiehen puolelle. <tos> no, nimenomaan Mikolle. Mä koitan keskittyä aiheeseen
0: Mikolle kotiin terveisiä tsemppipeuvut näin. Entä hei miten menee?
2: <tos> Kiitos ihan hyvin. Tosi ihanaa olla täällä, kun täällä on ihmisiä livenä Lä- läsnä. läsnä.
1: Tuntuu vähän kuin olisi matkustanut ajassa kolme vuotta taaksepäin. Joten... Joo.
0: Se on uusi, nor- vanha normaali. Miten se voisi sanoa, Joo. Hei. Kun me ollaan nyt tässä sarjassa kasvaa uskossa, mä oon kysynyt tämän kaikilta, tämän saman kysymyksen, mutta miksi meidän kristittyön pitäisi kasvaa uskossa? Aloita vaikka Sonja sinä, tai, tai kumpi vaan kerkee.
1: <gülhää> no mun mielestä täs, tämän sarjan aikana on tullut jo ihan superhyviä määritelmiä siitä, mm. niin puhuttu, että, että kun puhutaan, niin kuin, että me synnytään uudesti, niin syntymisen jälkeen seuraa yleensä kasvaminen, se on luonnollista että ollaanko sitten synnyttykään tai ollaanko elossa, jos ei kasveta. Jep. Ja myös on tämä niinku, tievertaus, että et me ollaan tiellä ja mm. meidän pitää liikkua sillä tiellä eteenpäin. Ä, et, kas, uskossa kasvamisesta helposti tulee semmoinen, niinku, riippuen ehkä vähän ä, kulttuurista, mutta sellainen jotenkin, että me koitetaan pumpata itteemme niinku, sitä uskoa just enemmän, mut ehkä, niin kuin, kyse on kuitenkin Jeesuksen seuraamisesta ja siitä, että miten se käytännössä tapahtuu ja mitä, mitä, mitä se niin meissä ihmisinä muuttaa ja synnyttää. Ja mm. näin.
0: Onko sinulle heitä lisättävää?
2: Tuo oli tosi hyvä, aika tyhjentävä vastaus. Tuota, ää, mä mietin tätä kysymystä ja mulle tuli just mieleen kanssa se, että äm, kun tuut uskoon tai kun ihminen tulee uskoon ja uudesti syntyy, niin siinä tavallaan... Alkaa just tämä pyhittymisprosessi ja tavallaan, että on niinku menneisyys, on nykyhetki ja on tulevaisuus. Ja tavallaan se, mitä on tapahtunut, että sä oot uskoon, ja sitten alkaa tämä niinku pyhittymisprosessi, mistä niinku raamattukin sanoo, että ja Jumala niinku sanoo, että pyhittykää, tai että olkaa pyhiä, että minä olen pyhä, niin olkaa tekin pyhiä. Mm. <laughs> Helppo homma. <laughs> Kyllä. <laughs> Mutta tota, ja sitten, että me ennen, kaik- ennen pitkää sit tullaan niinku Jumalan kaltaiseksi. Mm. Mutta se, mikä siinä on niin tietenkin ihanaa ja <köhön> armollista, niin se ei lähde meistä, vaan että pyhä henki, joka toimii meistä, niin se tekee sen prosessin.
0: Jep. Jep. No, mulle oli viime sunnuntaina itse asiassa just se, että tai tosi usein meistä kristityistä sen jälkeen, kun me tullaan uskoon, niin meistä tulee niin sanottuja Jeesuksen sivusta seuraajia, eikä seuraajia. Sivusta on se, joka tykkää kaikkien kuvista Instagramissa, ja, mutta sitten ei niinku koskaan tapa edes sitä ihmistä. Tavallaan mun mielestä tässä on niinku just siitä kyse, että, että miten me voitaisiin oikeasti seurata meidän niinku rabin, eli meidän opettajan jalanjäljissä ja elää niin kuin hän eli. Se on tosi mielenkiintoista. Päivän aiheeseen. Äh, mutta miksi meidän pitäisi paastata sitten? Eikö se ole aika tyly kysymys? Miksi me paastetaan?
1: No paastohan, meidänhän ei pitäisi paastata Se ei mm. ole mikään äh, niin sinänsä mandaatti ollut ikinä niin kristityille tai juutalaisille. Äh, et se, on, se on aina perustunut vapaaehtoisuuteen niin kuin silloinkin, kun, äh, mutta siis eri, eri kulttuureista niin silloin niin vahvemm, vahvempi rooli, mm. mutta se ei ole mikään sellainen, niin kuin, että siellä ei ole mikään kuoleman synti olla paastoamatta. Mutta mm, ehkä voitaisiin kysyä, että mi, mi, mitä me siit, tai niin kuin, miksi me hyödymme siitä, mitä se niin kuin niin. meissä... Niin on verrattuna, miksi me miksi pitäisi paastota. Äh, mm, mä itse ehkä myös kamppailen paaston kanssa, niin kuin sinä minä puhun tätä aika tämmöiseltä niin teoreettiselta tasolta omalla kohdalla. Mutta mä näen ehkä paaston samalla tavalla kuin, niin kuin rahan antaminen, että, että me luovutaan jostain mitä me tarvitaan. Niin kuin sinä sanoit, että jotain mitä me tarvitaan ikään kuin semmoisena eleenä, voidaksemme keskittyä johonkin niin kuin, niin kuin Jumalaan. Et, että me luovutaan ruoasta, mikä tuntuu niin tälleen 2000-luvun ensimmäisessä mielessä, niin kuin, että mitä tekemistä mun vatsalla on niin mun hengen kanssa. Äh, että siinä voi olla sellainen niin oikeasti tosi sellainen, niin kuin, että se on niin symbolinen ele, sillä voi myös olla joku sellainen, että oikeasti jotain tapahtuu, kun me jätämme ruoan välistä. Ja Ähm det är. Nu måste unda att man jaare tele ihan sikana sorry mannen herra nu kuudelta. ja. Ei, <laughs> Ihanaa, <laughs> mutta, mutta vaan att püstytään ninku, ni niin, se on semmuna ninku uhritietul tavalla ehkä. Niin.
0: Pyhyttymisen keino niin. tavalla. Yep. Onko se okei tähän li... jatko kommentti. Mm. Hyvin <laughs> tosi mi <kysyntä> ajattaksin
2: <laughs> jällenkerran. Ehm um, No siis Mä en tiedä, et ole muutamia kertaa paastanut, mutta silleen, että missä on yleensä noussut, niin on ollut ehkä joku niin haastava tilanne elämässä tai on ollut aihe, joku esirukousaihe, ähm, mikä on sit laittanut vähän niin paastoon vaikka päivän tai näin, mutta että, että varmaan se, että miksi. Niin yleensä se on ainakin vain niin omasta sydämestä niin kummunut niin tarve jotenkin olla Jumalan kaata tai niin nälkä Jumalan puoleen. Että että jos se on vähän ollut kuivakausi, niin... Mm.
0: Kyllä. <laughs> Joo. Ja usein tuota, niin paastoa yhdistetään nimenomaan rukouksen kanssa, vaan. Eli tavallaan just se, että kun on ollut niin sanottu kuivakausi, niin, niin onko paasto jotenkin keino tavallaan päästä sen kuivan kauden yli tai ohi, tai voiko näin sanoa?
1: Jotenkin ehkä mä näen, että tietyllä tavalla... Kun sä puhuit siitä, että se ei ole mikään sellainen vipuvoima niin Jumalaa kohtaan, sillä, että nyt kun mä paastosin, niin sun on pakko antaa tää mulle, vaan enemmän se on ehkä, että sit kun mä oman sydämeni kanssa on niin tosissani, niin sit mä itse haluan paastata voidakseni keskittyä vielä paremmin siihen rukoukseen. Ja mulla oli joku pointti, jonka mä just unohdin, mutta tota... Ei,
0: ei ahdistuta siitä. Ei ahdistuta siitä.
1: <laughs>
0: Onks tää tota paastoamisella mahdollista taistella sitten jotain muuria vastaan, kun on just tavallaan näitä kuivia kausia, niin onko paastossa selkeää jotain sellaista, että hei, asia X, niin paastoamalla niin mä pääsen vaikka sen asian X yli. Esimerkiksi jos vaikka, jos mulla on vaikka joku, ää, mä oon addiktoitunut johonkin asiaan, niin voiko paastoamisella esimerkiksi siitä päästä niin kuin irti?
1: No ei se varmasti mikään sellainen taikatemppu ole mm. tai niin kuin mikään sellainen valmis niin apteekin hyllyltä lääke siihen, mutta on kyllä itse asiassa niin kuin kuullut eräältä pastorilta, niin kuin joka paljon myös näistä hengellisistä harjoitteista opettaa, niin tota, että hän esimerkiksi seurakunnassaan ne voi jos joku kamppailee jonkun addiktion kanssa, niin
2: mm.
1: että et he niin kuin, ottaa paaston vaikka baaston, ei paasto siitä, mihin, mihin he ovat addiktoituneita, vaan ruoasta nimenomaan. Et, et jotenkin siinä on sellainen syvempi ulottuvuus. Ja niin mm. kuitenkin, vaikka mä sanoin, että meidän ei pit, niin kuin pidä paastota, se mm. ei ole mikään sellainen. Mutta Jeesuskin niin puhuu opetuslopsille, että kun te et Se oli oletus, että jengi tekee sitä. Ja alkuseurakunnassa kuitenkin kaksi kertaa viikossa ihan Jep. säännöllisesti. Ja niin kuin, se on tavallaan... Mä uskon, että, ehat, että niin kuin, jos se on ollut Jeesuksellakin niin käytäntöjä läsnä, niin mm. meidän niin kuin, pitäisi ottaa siitä vaaria. Ja, ja niin kuin, ää, kyllä. Että, että ihan varmasti sillä on jotain sellaista vaikutusta niin kuin, ää, meidän muureihin. <laughs>
0: niin kyllä. Gallupi, kuka on paastanut tässä kuussa? Ja niin kuin tässä kuultiin, niin seurakunnassa paastuttiin kaksi, kaksi kertaa viikossa. Ja ei mitään sellaista hävettävää, minä en nostanut kättäni pystyyn, minä en ole tässä kuussa paastanut. Siis, ei sillä, että mä olisin jotenkin kristityn esimerkki, ei todellakaan. Uh, yes. siis, Raamatussa on paljon esimerkkejä paastossa, noin 30 chipaletta, näin niin kuin mitä mä olen löytänyt. Varmasti voi olla enemmänkin. Uh, mutta... Te, Nouseeko teille niinku niistä esimerkeistä jotain tiettyä, niinku tavallaan sellasta, mikä toistuu aina niissä paastoissa? Koska esim, no mun on pakko sanoa tää, koska esimerkiksi tämä Jeesuksen paastoaminen, missä hän paastoaa 40 päivää ja 40 työtä, niin samoin tekee Mooses ja samoin tekee Elia. Nämä kolme, kolme tyyppiä tekee tämän saman ajan. Nouseeko sieltä jotain samankaltaisuuksia niinku esiin joidenkin toisten niinku uskon sankareiden paastoissa?
1: No nyt mä muistan se, mikä mun pointti oli, kun sä puhuit siitä, Sano. että liittyykö rukous jotenkin paastoon, niin, niin, sehän niin kuin, se on aina yhteydessä paastoon. Niin, rukous on aina yhteydessä paastoon, että periaatteessa tuntuisi hassulta, että joku paastoisi, mutta ei <laughs> tai et, et Sitten se menee siihen niin kuin keskiaikaiseen itsensä piskaamiseen Joo. jotenkin, että et et se on aina yhteydessä siihen, että et jotenkin voidaan keskittyä paremmin ja omistaudutaan ikään kuin sille rukoukselle. Hmm. Uh, niin
0: ikään, kuin, ikään kuin tavallaan, no mä voin kuvitella sen, että Jeesuksen aikana ruoan tekemiseen niin meni tosi paljon aikaa, niin sitten tavallaan, että me varataan se ruoan tekemiseen käytettävä aika. Nykyyhteiskunnassa en haluaisi sanoa kaikkia netflixeja joka kerta samana, samana esimerkkinä, mutta tavallaan että sekin, että me voidaan pastata esimerkiksi siitä, eikä vaan. Ei lisättävää, mutta on, onko siis jotain muita keinoja, miten voidaan paastuttaa tai mistä voidaan paastuttaa, mitä te näette? Niin kuin?
2: No tästä on varmaan, no sen välillä. Ei, ei. <laughs> mä vaan tuohon edelliseen, äh, mä, muista, mä unohdin sen kysymyksen, mm. mutta tota, ähm, niin ei, ei mä vaan muista on Raamatun huomannut Niin, sit, niin kuin Raamatun esimerkkejä, että et, mm. et mä vaan huomannut sellasen, niin kuin, että yleensä Esim. kuninkaiden aja, a, ajanjaksolla, mm. että et se oli aina se, joka vähän niin nöyrty Jumalan eteen ja sitten Jumala niin aina teki jotain. <köhön> ja sitten se, joka oli tavallaan vähän ylpeä ja vähän niskuroi, ei niin välittänyt ja palveli vähän jotain muita Jumalia. <köhön> niin, tota, mm, kyllä. niin sitten, että tavallaan mä koen, että semmoinen nöyrtyminen ja sitten semmoinen aito sydämen nöyrtyminen, niin kuin Jumala sen näkee. Mm. Että jotenkin semmoisen kaavan mä ainakin huomannut. Ja jotenkin siis mua Daniel henkoht puhutellut tosi paljon. Mm. Että miten, miten hän niin rukoili ja paastosi. Yep. Ja siellä ehkä sellainen kaava, että se
1: paasto itsessään ei ole sille itseasiassa arvoista, vaan niin se, mikä se sydän takana on. Niin Et just, siellä on paljon esimerkkejä siitä, että Jumala nuhtelee niin Israelia siitä, että joo, te kyllä paasto Ja niinku sä te, jotenkin kurjia, mutta sitten <laughs> kuitenkin, niin kuin, että välitän näistä köyhistä. Niin kyllä. Ja, ja Jeesuksenkin se, kun se puhuu opetuslapsille, että kun te paastoatte, niin niin älkää niinku tehkö sitä ulkoisesti jotenkin selväksi, että te mm. nyt paastoat vaan ihan normaalisti vaan ei, ja sitten Jumala o- kyllä tietää teidän niin. sydämen.
0: Eikö siinä ollut sekin, että laittakaa jotain öljyä
1: tukkaa, että et
0: kukaan ei ja... huomaa, että niin,
1: niin, koska ilmeisesti fariseuksilla oli tapana olla hyvin selvästi nyt kurjia, kun O-o. he paastosivat.
0: Se mun vatsa yleensä pitää meteliin. Paljastaa Joo. Mitäs sitten, onko se Esterin kirjassa, missä Ester kutsuu koko, koko tota noin, kansan paastaamaan? Ja itse mä kuulin tämmöisenkin villihuhun, että Church, onko Churchill, Winston Churchill on, on siis silloin, kun Dunkirkista on haettu niitä ihmisiä äh, niillä veneillä, sieltä niin kuin ranskan puolelta, niin silloin itse Churchill on kutsunut koko kansaa rukoilemaan ja paastaamaan. Mun mielestä se oli tosi mielenkiintoista, mutta Oliko, oliko se Esterin kirjassa missä
2: Joo, Joo mä just kanssa. tänään itse asiassa pätkä. Mm. Ja kyllä se mun mielestä niin paasto
1: liittyy rukouksessa just aina esimerkiksi tällaiseen hetkeen, missä me eletään. Että niin et, et tuhkat päähän ja säkkivaatteet ja paasto. Niin, tai sille että me ollaan niin kuin, tosissamme ja me luovutaan meidän niin elinehdosta, mm. koska meidän niin kuin, elämä on linjalla tai sille, että, että se niin kuin, ei niin, että just Jumalais olisi sen takia velkaa, mutta se ehkä puhuu enemmän meidän sydämestä.
0: Kyllä. Tuohon mä haluaisin teo- teologilta vastauksen just siihen, että et okei, Jeesus sanoi, että älkää näyttäkö sitä kenellekään, mutta sitten jossain puhutaan, että puhe säkki päällesi <laughs> ja paastoa. Niin, tää on tosi mielenkiintoista. Ehkä puhutaan vanhasta ja uudesta, että en tässä vaiheessa. No Mut, Henkka mutta mä haluan jutella sun kanssa tämän tilaisuuden jälkeen. <laughs> käydään <laughs> käydään tämä juttu läpi. <laughs> Henkka on siis meidän teologi tässä seurakunnassa, kaikille tiedoksi. Uh, <laughs> <laughs> joo, uh, no, mutta sit, jos, jos puhutaan vaikka niin paaston pituudesta tai että kuin usein sitä pitäisi harjoittaa, niin löytyykö siitä jotain esimerkkejä tai onko teillä omia esimerkkejä siitä, että, että kuin pitkään tai kuin usein paasto olisi, olisi hyvä harjoittaa?
2: No, jotkuhan tekee sitä, että kerran viikossa, esim. Niin lepopäivänä, sunnuntaina tai mm. muuta vastaavaa, että se voi joillakin olla silleen, että, joka viikko, että ottaa päivän per viikko. Mm. Um, Olen no itse miettinyt, että olisi kiva sille ehkä kerran vuodesta tehdä joku pidempi, ei 40 päivän päästä, mutta, <laughs> mutta, mutta tuota, joku sellainen niin kuin, silleen, um, selkeästi vaikka vuoden asioiden puolesta rukoilemista tai jotain.
0: Mm. Niin, kyllä.
1: Um, tässä kun hieman tein researchia tähän aiheeseen, niin, niin juurikin, no törmäsin kahteen ainakin semmoiseen aika kivalta tuntuvaan tapaan, mm-hmm. joista jos haluan niin säännöllistä paastoa, että et esimerkiksi kahdesti viikossa oli silloin alkuseurankunnassa iso, mutta he paastos vaan, tai jotkut joskus <laughs> paastos vaan kolme asti iltapäivällä, eli se skippaa lounaan, mm-hmm. niin se tuntuu aika silleen ihan niin työpäivänkin inkorporoitavalta, tavalta, ettei tarvitse ihan silleen niin näännyttää itseään mut, että periaatteessa niin sen sun tehokkaimpana aikana, sen päivän tehokkaimpana aikana ikään kuin luovut siitä
2: niin. ruoasta.
1: Ja sitten toinen on tällainen niin vegaanipaasto, mitä ilmeisesti ortodoksit tekee ja myös se, pääsiäiseen johtava niin 40 päivän
0: paasto. Joka on. alkaa muuten aivan pian,
1: e, se huom- no, Kes- keskiviikkona vissiin okay, jonku, jonkun
0: villihuhun mukaan.
1: No niin. mutta he luopuvat, ja tämä oli kans niinku silloin al- ihan jostain niinku, uh, kirkkoisien tai sieltä niinku mm. apostolien, apostolisten isien tota ajalta, että, eli luoputaan niinku maidosta ja munista ja oli- mm. öljystä ja viinistä, mm. eli sen ajan vegaaninen. Uh, Meininki, että tavallaan niinku riisutaan se, semmoisesta, niinku. tietysti tänä päivän voi vegaanina syödä aika juhlavasti silti, Kyllä. mutta Mutta tota. Mut kuin niinku, riisuu niinku, tosi, tosi niinku pienee. Ää, eräs pastori kuulemma perheensä kanssa kerran viikossa syö vain papuja ja riisiä, muistuttaakseen niinku itseään ja perhettään siitä, että suurin osa ihmisistä maailmassa elää näin. Mm. Ja että sen ei tarvi olla niinku, sitä, ettei syö eikä juo. Et, et mm. semmonen, niinku, kalorienkin vähentäminen voi aiheuttaa sen tai saada aikaan sen tietynlaisen efektin siinä.
0: Niin, ja sitten kyllä niinku, varmasti on terveellisyydellisiä syitäkin, siis että milloin ei kannata myöskään paastata. Mutta et... mut, onko Netflix niinku, yksi tapa just, niinku, jättää pois? Mutta onko vielä jotain muita, niinku, tai itse ainakin joskus, ja tiedän moni muukin kokeilusta, että jättää puhelimen pois esimerkiksi ja sitten käyttää sen ajan, ja se on muuten paljon. Niin, että käyttää sit sen ajan vaikka niinku sen rukoukseen. Mun mielestä se on, se on. ainakin itselle toiminut verran. Aika harvoin sitäkin teen sitten.
2: No siis mulla tuli vain mieleen, että mä haluaisin itse asiassa kokeilla että ei käytä mm. puhelinta tai että ei katso puhelinta kokonaiseen päivään. Mä en ole siis testannut sitä, mutta mä just mietin tätä, tota, että hm, tätä pitäisi testaa, koska on niin kiinni puhelimessa Jep. ja tuo ruutu aika, että kuinka paljon se varastaa oikeasti meidän aikaa. Mä etes, musta tuntuu, että mä en edes itse taju, kuinka paljon se vie minun aikaa. Mä oon itse ollut
1: Instagramista pois nyt tota, vuodenvaihtajasta ja mä vaihdoin mun puhelimen mustavalkoiseksi, mikä wow. auttaa aika paljon siihen, ettei sitä tee mieli koko ajan katsoa. Mm, Tuosta mun mielestä kahta koulukuntaa mun mielestä niin vapaissa suunnissa ja herätyskristillisyydessä on, on tosi yleistä silleen, että jengi niin pääsiäisen paaston ajaksi, ne luopuu jostain, jostain somesta tai Netflixistä tai jostain, mutta harvemmin sit siitä ruuasta. Yeah, ja sit jostain mä, mä luin, että, että, että paasto on paasto, että, että se on ruoka, että se on ruoasta pidättäytymistä ja sit muista muistaa, että sitä pidättäytymistä on vaan pidättäytymistä. Mä uskon, että niin kuin, <tos> mm. no siinäkin saa käyttää sitä omaa harkintaa, että miksi, miksi et halua just sitä ruokaa jättää. Ja niin kuin mullekin tää on tullut vasta silleen, Oikeastaan se viimeisen vuoden aikana sellaiseksi jotenkin alkanut kiinnostaa paasto, mutta mm. mä oon ollut raskaana ja imettänyt, niin mä oon just sellaisessa elämäntilanteessa, että mä en oikein voi mm. paastata. Äh, niin toki sit voi niinku muita asioita jättää, ja kun mä oon jättänyt se Instagramin, niin kyllä mä huomaan, että, että varsinkin alkuun niinku se oli jotenkin Vapautti aikaa, vaikka just niin kuin muistaa rukoilla en. enemmän. Et en. Aina kun menisin, että ei ole Instagrami täällä näin, niin no mä rukoilen nyt no. jonkun asian puolesta. Niin no. tota, Kyllä sekin on hyvä. Mutta kyllä mä uskon, että siitä itse ruoasta pidättäytymisestä, koska se ruoka on se, mitä me tarvitaan eläksemme. Mm. Että me ei kuolla, jos me ei katsota Netflixia. Sauli, varma. <laughs>
0: sä <kuole>. varma. <laughs> <Ootsä> varma.
1: <laughs> Mutta, tota... Mä
0: voin Sonia lohduttaa sinua, että sä et ole menettänyt yhtään mitään, jos sä oot Instagramista pois. <laughs> jo, tää... Kaikki on ihan samaa kuraa, niin. mitä se on tähän no,
1: sepä se. Ja mä oikeasti <laughs> on yhteyksissä ihmisiin paljon enemmän kun niin. mä en katso sieltä, mitä niille kuuluu. Ja. Mutta tota, ää, mut niin mä uskon, että et, et niinku, et nimenomaan se ruokapaasto on kuitenkin, niinku siinä on jotain.
0: Niin kyllä. Onko teillä sitten jotain, kun te olette kuitenkin molemmat, niin, onko teillä jotain selkeitä, ihmiset tykätään aina kokemuksista, niin onko jotain selkeitä kokemuksia, mitä paasto on saanut teisaikaan? Tää, yksi on varmasti tämä, että aikaa jäänyt enemmän tietylle asioille, tai rukoukselle ja Jumalan läsnäolossa olemiselle, mutta onko niinku jotain selkeää, sellaista, että niinku, nytkö minä en syönyt, niin minä voin paremmin hengellisesti, tyyppisiä asioita.
2: No, minä inspiroiduin, siis mun kaveritikin tämän paaston ja sit mm. hän jotenkin jakoi niistä kokemuksista, ja sit mä en aiemmin sitä, koskaan aiemmin sitä, niinku, Uh, tehnyt ja sitten mä, hmm, mä jotenkin inspiroiduin siitä ja sit mä kokeilin ja sit kun mä lähdin kokeilemaan, niin tota, siinä havaa, että syödään kasviksia ja juodaan vettä. Um, korvasin kahvijuoni silleen, että mä vaan join keitettyä vettä ja muun muassa. Ja, tota, uh, ja sit se aluksi fokusoitu tosi paljon niin siihen, että mä hirveästi keskityin, että no minkälaista ruokaa mä nyt tein ja mm. minkälaista ruokaa mä pystyn. Ja mä hulluna sellaisia jotain reseptejä. Sitten mm. huomasin, että okei, okay, mun aika meni vaan siihen, että mä selasin niitä reseptejä <laughs> ja keskityin siihen, että mitä ruokaa mä laitan seuraavaksi. Yeah. Yeah. Niin Tämä oli vähän semmoinen ekakokeilu. eka kokeilu sitten seuraavalla kerralla mä niin kun, tein sen 21 päivää. Ja sitten mm. mä kyllä huomasin siinä, täytyy sanoa, että niinku, ihan siis semmoisia terveydellisiä niinku, hyviä puolia. Et, niinku, musta tuntui, että mun ystäväni Maana se oli vähän silleen hmm. Siinä paaston oli semmoinen, että heta sun ihan näyttää vähän paksumalta. Sun on iha näyttää ihan erilaiselta. mutta mä sanoin, että oikeesti. Että et, niin tuntuu, että et, et ehkä mä en vaan, niin kuin, mä en ole itsestään edes huomannut, mutta Ei. mä uskon, että noissa... Niin kuin, ja sit, tai että mä oon just miettinyt, että vitsi mitä viisautta Jumalalta, että, että oikeasti syö kasviksi ja juo vaan vettä. Että, niin kuin, että se oikeasti tekee meidän niin kuin kehossa jotain. Mutta se on myös hmm. toki silleen niin ehkä varovaisuudella, ja jos se on jotain sairauksia, YMS, niin ehkä pitää lääkäriltä kysytty yli lupa, että saatko Jep. tehdä. Juuri näin. Mulla vaan oikeastaan, mä täytyy tunnustaa, että
1: kaksi niin selkeää paasta kokemusta, mitä mä muistan, ja ne on Jep. molemmat Australiasta mun dds ajalta Mä en muista kumpi tuli ensin, mutta toisella kerralla mä sain vakavan hukan. <laughs> että mä unohdin juoda tarpeeksi silleen, että mä aamulla herään mä konttaan sinne keittiö, eli juokaa, jos te täyspaaston, niin juokaa sitä vettä. Ja toisella kerralla siinä oli valitettavasti jotenkin semmoinen just sellainen henki, että, että nyt me paastataan kollektiivisesti ja odotetaan sitten, että sen takia Jumala tekee meidän mm-hmm. iltakokouksessa jotain suurta sen takia, että me ollaan paastattu, mm-hmm. niin se silleen tälleen niin ei ehkä ollut, se oikea sydän siinä. Mm. Mm.
0: Mulla on itsellä ollut sellainen kokemus että tavallaan, kun paastosin, niin tavallaan jotenkin, kun mä tein sen siis, mä, mä jätin ruuan pois päiväksi ja sitten mä jätin myös puhelimen pois ja sitten mulla oli vaan niin kuin analoginen raamattu. Niin kyllä, se, mun mielestä se oli niin kuin tavallaan silleen, se auttumaa keskittymään, se poistumaa elämästä häiriöitä. Ja niin kuin, että me pystyy oikeasti uppoutumaan, ja sitten me tehtiin vaimon kanssa silleen, että me luettiin sitten Raamattuun ääneen vielä siinä samassa, sitten sekin jotenkin vielä niin kuin lisäsi sitä. Ja sitten ylipäätään se, että lukee raamattu ääneen vaikka on yksin, se on ihan normaalia lukea ääneen välillä, vaikka on yksin, niin jotenkin se niin kuin, nämä kaikki kompot niin kuin jotenkin... En mä tiedä. Tuntui siltä, että henki oli läsnä enemmän <laughs> kuin tavallaan normaalisti. Mutta jees, mennä eteenpäin. Pahastoamisen vastapainona meillä on siis juhlat. Mä en tiedä teistä ja teistä kaikista, mutta jotenkin musta tuntuu, että me kristityt ei olla kauhean hyviä juhlimaan. En mä tiedä, johtuuko se osittain siitä, että me ajatellaan, että juhlat on aina sitä vaatteet pois, viinaa koneeseen ja torille tyyppistä meininkii. Mutta mut musta tuntuu siltä, että me kristityt ei, ei osata juhlia, että tätä mä en tarkoita siinä juhlimisella. Mutta niin kuin mä viime sunnuntainkin sanoin, niin mun oli hauskaa, kuinka Jeesus kutsui itse itsensä juhlimaan esimerkiksi sakkeuksen luo. Kun hän tuli sieltä hei sakkeus, tuu, tuu alas sieltä puusta, me meillä tänään teillä bileet, mä tuun sinne. Niin mun mielestä oli hauska, hauska, juttu. hauska juttu, kuulosti ihan niin pikkulapsen sanomiselle. Äh, Mutta millaisen juhliin me voidaan ottaa raamatusta niin nykypäivään tai nykyaikaa, missä me nyt eletään? Ehkä silleen pohjustuksena vielä, että et kun me ollaan, tai kun mä näen juhlat niin kuin sellaisena kokonaisuutena, missä ihmiset tulee yhteen, ja niin mun mielestä meidän kristittyä elämästä puuttuu esimerkiksi, jos äh, me saadaan rukousvastaus, niin mun mielestä meidän olisi syytä, silloin juhlia. Sitä, että meillä on elävä Jumala. Onko raamatus jotain selkeitä esimerkkejä tämän kaltaisista esimerkiksi juhleista?
1: No, ne juhlat, mitä vaikka Jumala määrää niin kuin, ää, Israelille mm. niin kuin, käsittääkseni, kaikki pohjautui, kuiten, niin kuin, että ne oli, ne oli sitä varten, että muistetaan, mitä Jumala on tehnyt sukupolvet mm. toiseen, yep. kerrotaan niitä tarinoita ja eletään ikään kuin, yep. ikään kuin larpataan niitä uusiksi. <laughs> <Kyllä>. <laughs> Vaikka ja juhlas asutaan telttoissa. Yep. Niin, tota, ja ne nyt ei ole ehkä meille silleen niin välttämättä mitä meidän tarvitsisi nyt alkaa. Mm. Toki meille niin kuin pääsiäinen on, on tullut suoraan.
0: Ei, eikö, onko juhannuskonferenssi siis lehti ja juhla, niin Me
1: voidaan lanseeraa se uusiksi, siirretään se vaan sinne syksyyn. Anteeksi.
0: tuli itse asiassa rukouspastausjuhlasta
1: mieleen eräs tämän seurakunnan jäsen. Kun hän parantui syövästä, niin he perheensä kanssa mm. piti sellaiset niinku syövästä parantumisjuhlat ja se oli tosi... Jep. Tosi tota, hienoa, ja ehdottomasti en. pitäisi. Ja Jeesushan oli, mun mielestä ehkä enemmän kuin että mitä tiettyjä jotenkin juhlia me voidaan ottaa raamatusta, niin ehkä se sellainen niin mentaliteetti siitä. Itse asiassa hauska on se, kun Jeesus puhuu. Mä mietin, että olisi pitänyt lukea tai että mitä se tarkoittaa, kun Jeesus puhuu siitä, että hää vieraat, ei paastoa, mm. Et kun sulhanen on heidän kanssaan, ja je, niin silloin juhlitaan ja sit myöhemmin paastotaan mm. kuitenkin. Uh, dissasi Johannes Kastajaa siitä, että se oli niin askeettinen, ja sitten taas Jeesusta siitä, että se pailasi. Mm. Niin, tota, niin, niin, niin siinä on semmoinen kontrasti. Mutta ehkä just se niin Jeesuksen asenne, että et hän kyllä niin nautti hyvästä ruoasta ja hyvästä viinistä, ja Jeesuksen ensimmäinen ihme muuttaa veden viiniksi jotenkin, että et on sellainen juh, niin, juhlassa, että et, et, et ei ole niin kuin, mitä pahaa ja mä itse asiassa just pari päivää sitten mietin, kun mä laitoin jotain vähän parempaa ruokaa, mietin, että, tää on kyllä niin kuin, että tässä mä ylistän jumalaa, kun mä mm. niin kuin otan kaiken irti siitä luomakunnasta, minkä hän on meille mm. antanut ja niin kuin niistä ihan niistä kaikista antimista, mm. että syön hyvää ruokaa ja voi vitsi, kun saisi vielä jotain ihmisiä meille <laughs> nattimasta meen kanssa, mutta äh, ehdottomasti mm. Enkä mä usko, että paastossakaan on kyse siitä, että me oltaisiin surkeita ja ei juhla tuulella, mutta se on mm. niin kuin rinnakkain molemmat niin mun mielestä. Niin kuin... Ehkä se on
0: sitä, sellaista niin kuin kiitollisuuden osoitusta niin ne. siinä paastossa, että, että hei, me annetaan sulle kaikki mitä meillä on, tai siis me ne. saadaan sulta kaikki mitä, mitä meillä on. Sitten taas juhlissa me osoitetaan, että hei, vitsi kuin siisti Jumala, että sä oot antanut meille tämän kaiken. Ne. Eli ehkä että tavallaan ne on ihan hyvä, sellainen pari, eikö vaan?
1: Niin, itse asiassa tästä tuli mieleen, Mä en nyt muista, että miin... jossain yhteydessä jollain porukalla oli sellainen, että kun on pääsiäiseen johtava 40 päivän niin kuin paasto, mm. ja silloin paastotaan joka päivä, mutta siitä niin kuin pääsiäisestä, oliko se nyt sitten hellutaihin, niin ei, ei ole sitä niin kuin kaksi päivää viikossa mm. paastoa, vaan silloin niin kuin syödään kaikkina päivin, että se on vähän sellainen juhlakausi sit sen niin pitkän paaston jälkeen. Yep. Et, ja ja sitten kai käsittääkseni myös al, alun perin niin se Pääsiäispasta on ollut vähän sellainen ramadanin kaltainen, että se päättyy sellaiseen niin juhlaan. Mm. Ja mun mielestä ehdottomasti saisi olla meille sellaista. Lisää juhlia. Lisää <laughs> Kyllä. Feast. Fifth, just
0: näin. Uh, no mitä tota heitä Mä tiedän, että se on tutkinut hieman sitä taustaa, että minkälaisia juhlia kaikkia raamatussa on, niin onko jotain... mitä kaikki juhliä on?
2: Ähm, niin kuin Israelin kansalle määrä No ja... esi- niin, esimerkiksi no, siis... niitä tai muita. No mua henko nyt kiinnostanut just nämä, niin ensinnäkin se, että miten nämä juutalaiset, tai just nämä Israelin kansalle annetut ju- juhlapyhät ja juhlat, niitä on seitsemän juhlaa, että miten ne niin asettuu, kun mehän eletään tavallaan niin kuin, ää, niin kuin solar-kalenterilla, eli auringon mukaan, mutta juutalaiset elää niin kierron mukaan. Mm. Ja sitten siinä on niin kuin kevätkauden juhlat, sitten siinä on syyskauden juhlat, ja sitten se on tosi mielenkiintoista. Tai tämä vähän niin kuin minulla, on yksi tulkinta näistä juhla, äm, juhlien ikään kuin täyttymyksistä. Mutta niin kevätjuhlat, mitkä on just pääsiäinen, äm, sitten tämä happamattoman leivän juhla, mikä mm. tulee sen jälkeen. Sitten tulee vielä pari muuta, mitä mä en nyt muista. Mutta että et, et kun Jeesus tuli ensin, nyt niin ensimmäisen kerran, niin hän täytti just tämän pääsiäisen happamattoman leivän juhlan. Ja niin kuin hän ylös nousi muun muassa siinä päivänä, kun tämä juhla alkaa, mm. joka on sitten niin seitsemän päivää kestävä juhla Ja sitten, äh, sit, että niin tavallaan ne syksyn juhlat, mitkä on just tämä lehtimajajuhla, ähm, se on Feast of Trumpets, mä en oikein tiedä, mikä se on suomeksi, mä yritin selvittää.
0: Trumpetti-juhla. Trumpettijuhla. Vapaasti Trumpettijuhla,
2: joo. Ja sitten tota, um, tämä suuri sovituspäivä, et ne on taas niitä syyskauden juhlia. Ja tavallaan, että et sitten kun Jeesus tulee takaisin, että et niinku, et täyttyykö ne syyskauden juhlat sitten... Ja tämä, jotenkin, tämä ajatus saivaan muut niin kutkuttaa, että vau, wow, että oikeasti taas niin Jumalan viisaus, vitsi, että tämmöiset niin seitsemän juhlaa, mitkä se on että niilläkin on joku tämmöinen niin kuin isompi pointti, niin, että ne ei ole vaan niin kuin juhliin.
0: Et. No miten sitten lepopäivä, kun Jumala loi taivaan ja maan, ja sitten seitsemäntenä päivänä hän lepäsi, niin onko se, onko se meillekin juhla, juhla kautta lepopäivä, tai siis pitäisi varmaan olla, onko teillä tästä jotain näkemyksiä?
1: Mun mielestä on on sinänsä hyvin mielenkiintoinen niin kuin, tavallaan, että se on kuitenkin kymmenessä käskyssä mm. ja miten se on niin kuin, hävinnyt meidän kulttuurista. että et, joo se on kirkkopäivä, mutta mut kaupatkin on sunnuntaisia <laughs> <laughs> että et ja miten tärkeäksi niin kuin Jumala kuitenkin nuhtelee Israelia tosi paljon siitä, että ne ei noudata sabattiin mm. ja, ja sillä ei tarkoiteta sitä, että, että mistä niin kuin fariseukset nuhtelivat Jeesusta, että hän ei noudattanut sapattia, vaan se jotenkin se sen päivän niin kuin henkinen pyhittäminen. Niin musta se on hyvin jännä, että miten, miten se on niin kuin aivan täysin pudonnut mm. meidän kulttuurista. Ja mä jotenkin mietin, pohdin sitä ennen tätä, että jotenkin jos paasto on niin kuin meidän ruoasta ja siitä fyysisestä, niin kuin ravinnosta pidettäytymistä, niin sapatti on tavallaan sitten meidän semmoisista niin ehkä egon niin saavuttamisen tarpeista mm. pidättäytymistä mm. ja sellaista, että, niin kuin, että maailma ei tule valmiiksi ja Jumala on niin kontrollissa, vaikka mä en nyt tänään saa mitään aikaiseksi. Mm. Ja mä uskon, että tässä ajassa niin kuin meillä olisi hirveän hyvää enemmän syleillä tätä ajatusmaailmaa, että et, et me vain pysähdyttäisiin kerran viikossa, eikä, eikä tarvitsisi suorittaa mitään. Tai, mm. tai etenkin, et meidän arvo ei perustuisi siihen, mitä, mitä me niinku saadaan aikaiseksi, että me paastottaisiin meidän saavutuksista tai Jep. saavuttamisesta Jep. ja suorittamisesta.
0: Vau. Wow. Onko lisättävää
2: no siis Suoraan sanottuna tämä on minulle vähän vaikea konsepti, koska mä myös supersuorittaja. <laughs> Kyllä. Että et, niinku, et mitä on lepo? Mm. Et, mitä, et, et, tarkoittaako se sitä, <tuh> että mä oon sohvalla päivän enkä mä tee yhtään mitään? Niin. Ja sit mä oon levännyt. Vai onko se sitten sitä, että... En mä tiedä, mulla vaan tuli niinku, mieleen, että et just kun Jeesus sanoo, että pysykää musta, niin mä pysyn teissä. Että onko se sitten sitä, että et jotenkin se niinku, vaan... Tai jotenkin, että sä niinku, oikeasti keskityt enemmän niinku, Jumalaan, vietetään aikaa mm. Jeesuksen kaa... Niinku, jos ei sitä aikaa ole muuten viikon aikana ollut, että suurimmalla osalla viikkorytmistä kuitenkin anyway voi viikonloput olla vapaata. Mutta hmm. että vielä se niin kuin, pyhittäminen ja lepopäivän pitäminen, se on vähän niin kuin, en tiedä, tässä on vielä itse ainakin
1: opiskeleva. Mutta eikä tunnukin hassulta, että meillä on tällaiset niin asiat, jotka on niin vaikka kiesuksen elämässä läsnä niin kuin paasto ja sapatti. Ja meillä ei ole minkäänlaista käsitystä, että se miten niin nämä hankaletta. käytännössä niin meidän pitäisi tehdä näitä. Eikä oikein hassua. Tai, sille, tai ne on varmaan oh. joillain on, mutta siis tuntuu, että et, et, et miten voi olla, että me ollaan tässä niin 2000-luvulla sille, ja meillä on Jep. 2000 vuotta historiaa ja me ollaan ihan silleen että sabatti, että miten Mäkin mietin niin kahden lapsen äitinä silleen, että miten, miten, miten mä lepään kotona. Niin, eikä sen tarvitse just olla sitä, että mä, tai ehkä niin kuin meidän esimerkit on, tai fiilis tulee se, että no sitten ei tehdä yhtään mitään muuta, kun luetaan koko päivän raamattoa ja,
0: niin.
1: tai jotain, että eikö saa niin kuin valoja sytyttää päälle, kun sekin on työtä tai jotenkin. Ää, ei saa
0: vettä tai Tää
1: menee nyt vähän silleen niin metatasolle tästä tästä aiheesta, mutta mä mietin tuossa ennen tätä, että, että jotenkin tuntuu, että ainakin omas, kun on kasvanut vapaa niin vapaakristilliseen, herätyskristilliseen kulttuuriin, niin tuntuu, että niin paljon me ollaan keskitytty sellaiseen niin kuin, synnin hallintaan ja sellaisen niin kuin, negatiivisen poistamiseen. Mm. Sen sijaan, että me oltaisiin mm. niin kuin, oikeasti rakennettu sellaisia tapoja, jotka vievät meitä sillä tiellä eteenpäin. Yep. Me ollaan niin kuin, jotenkin jääty tuijottaa niitä kuoppia, niin kuin, mihin, yep. mitä siellä jossain niin kuin, reunoilla saattaa olla. Tai niin, äh, et, et jotenkin jos me rakennettaisiin ehkä yhdessä, niin kuin, miettiä, että miten me voidaan Miten me seurataan Jeesusta, niin kuin miten me eletään niin kuin hän eli mm. raamatus, siitä hän tässä sarjassa on kyse nimenomaan. Näin mä oon et, et, yrittänyt. Joo, joo, niin on. Ja siis, et mä tiedän sen. <laughs> Mutta et, et jotenkin, et, ei, ei niin paljon niin kuin jotenkin, uh, tauttaisi päähämme sitä, että... Et älkää nyt tehkö sitä tai älkää nyt tehkö tätä, koska tuolla on vaara ja siellä on vaara, vaan mm. että olisi silleen, että niinku, et Jeesus on tossa ja mene sitä päin.
0: Niin. Ja nämä on ne keinot. Miten... Nämä on ne keinot, Jep. ja näin sä
1: käytännössä niinku teet sen. Et vaikka sitten, että sä kaksi kertaa viikossa jätät duuniloonan välistä ja menet kävelylle ja rukoilet esimerkiksi.
0: Ei huono idea.
1: Ja, tai tai että sä yhden päivän viikosta katot silleen, että silloin et siivoo, et käy katot pelkää. <laughs> niin, <kyllä. laughs> tai tai jotain niinku vastaavaa, että et, et aloitetaan jostain. Mm. Aloitetaan jostain ja sitten niinku muokataan, että et ei ole kyse siitä suorittamisesta. Just näin. Ja just että ei ole mitään sellaisia meillä on ehkä ollut se kun me ollaan vapaita Kristuksessa ja meillä mm. on niinku ni niin se on ehkä jää... meillä on semmoinen tietty niinku sit semoinen sluibailu niinku ollu <laughs> me ollaan vapaita Herrassa. Kyllä. Ää, vaan niinku olemaan tekemättä mitään. Mm, Mutta me tehdään yhteistyössä kuitenkin Jumalan kanssa. Niin mm. Pyhä henki yhdessä meidän oman osallistumisen kautta vaikuttaa meissä sen, että me muututaan hänen kaltaisekseen. Ja nämä on niitä juttuja. Kyllä. Miten?
0: Mahtavuutta meidän aika. Pahoittelut siitä, se on loppumassa, mutta onko se tai viimeisiä vinkkejä? Mä, ennen kuin te lähtee, niin mä haluan sanoa mun vinkin, vinkin paastoamisen. Mä siis aloitin tai pyrin tekemään niin, että mä kerran kuukaudessa paastoon. Ja Mä oon tehnyt silleen, että mä syön aamupalan ja sitten seuraavana, äh, seuraavaksi iltapalan, niin sitten sit mun nälkä pysyy kurissa. Ei vaan, ei tavallaan, tavallaan se, kun mä oon miettinyt se, että mikä on paras tapa mulle varata paaston avulla aikaa Jumalalle. Itse nyt mä valahtiin kun mä sanoin, että aamupalan, mutta siis mä oon syönyt lounaaseen asti ja sit mä oon lounaasta eteenpäin, koska mäkin käyn duunissa, niin, niin sit tavallaan lounaasta eteenpäin mä oon varannut sen niinku Jumalalle. Toki mä teen sen muutaman tunnin, mitä siinä on vielä niinku lounaan jälkeen, mutta sit se niinku loppupäivä on varattu Jumalalle. Niin mulle toi on toiminut tosi hyvin. Äh, suosittelen vaikka yrittämään kokeilemaan sitä. Mutta onko teillä jotain viimeisiä vinkkejä, miten voisi niin käytännössä ottaa askeleita vaikka tässä uskossa, kasvamisessa tai, tai paastoamisessa tai juhlissa? joka eivät vaikea ainakaan. Muutamaa ystävän ja ruokaa. Onko jotain protippea?
2: Minulla No tulee vaan sellainen ajatus, että aloittaa pienestä. Mm, että vaikka niin kuin, jos tekee mieli paastota että on semmoinen niin fiilis, niin sit ottaa vaikka sen aamun mm. ja sitten niin syö ehkä lounaan ja sitten mm. päivällisen tai näin, mutta, mutta jotenkin niin antaa sitten aamun vaikka, niin että et, et rukoilee ja vaikka herää vähän aiemmin. Ehkä Jep. se voi olla sitäkin vaan, että herää vaikka vaik tuntia aiemmin kuin normaalisti. Että sitten sä ehdit vaikka lukea Jep. vähän enemmän raamattua Kyllä. ja sitten pikkusen enemmän rukoilla. Että musta tuntuu, että mulla on aika niin pieniä juttuja, mutta silti sit voi olla niin iso merkitys. Ja sitten just se, että kun kyse ei ole kuitenkaan siitä suoritteesta.
0: Va, vaan, vaan siitä nimenomaan siitä, että mitä se saa, tai miten, miten me päästään lähemmäksi Jumalaa. Siitähän on sitten kuitenkin kyse.
2: Jep, ja sitten sekin, että on niin erilaisia tapoja viettää aikaa Jumalankaa, että onko se juuri tuo, että menet kävelylle ja sä mm. vietät sillä lailla, vai onko se se, että menet kahvilaan ja sä kirjoitat päiväkirjaa Jep. tai
0: <köhön> niin. Yes, onko Sonja lisättävää?
2: No mun mielestä toi on juuri
1: tuo, niin että aloita, aloita pienestä ja tee siitä rutiini. Tai et et, se, et ei, ei niin, että kun aloitat käymään salilla, niin käyt kuusi kertaa viikossa ja sit lopetat siihen, <laughs> niin. vaikka sä lopettanut. <laughs> <laughs> mutta, tai, tai silleen, että paastoot yhden päivän Australiassa ja konttaa taamalla <laughs> <laughs> niin. <laughs> Vaan niin, niin että aloita, aloita sellaisesta, mikä tuntuu luontevalta, että sä voit tehä, tehdä, sitä, et, tehdä siitä rutiinin ja, ja myös niin tutki oma sydän, että miksi Jep. sä haluat tehdä Just niin. niin et, ei, ei ole tarkoitus ansaita mitään pisteitä Jumalan niinku silmissä, Just vaan oikeasti, vaan niinku, mu- äh, muokata meidän elämämme olosuhteet ja tavat sellaisiksi, että me niinku, eletään sitä elämää, mitä Jeesus eli. Yes. Niin kuin erään pastorin sanoin, if you want the life of Jesus, you have to adapt the lifestyle of Jesus.
0: Hei, kiitos tosi paljon Heta ja Sonia.
1: Mahtavaa, että te olitte
0: paikalla. Annettaako heille vielä I... isot? Voitte antaa. Mikit? Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla tukemassa suhen toimintaa taloudellisesti.